0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportpodcast.de. Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de und wir blicken voraus auf die anstehenden Aufgaben für die Vereine in Deutschland, die es geschafft haben, sich für die K.O.-Runde um die deutsche Futsalmeisterschaft zu qualifizieren. Los geht's an diesem Wochenende mit der Vorrunde. Ida Oberstein gegen St. Pauli, Futsal Panthers Köln gegen Jan Regensburg. Das sind die heißen Duelle, die am Wochenende dann schon anstehen. Und in der Woche drauf, da wird es dann in den Rückspielen entschieden, wer sich qualifiziert für das Viertelfinale, wer das Viertelfinale dann auffüllt. Wir blicken mal voraus mit unserem Experten Heinz-Peter Effing. Moin, Heinz-Peter.
2: Moin, Walter.
1: Ja, die Vorrunde fängt erstmal an, große Namen dabei, die Kölner und die Regensburger, die treffen aufeinander, das ist in der Vorrunde sowas wie das Spitzenspiel, würde ich sagen.
2: Ja, kann man man absolut so sehen, da bin ich vollkommen bei dir, die Kölner letztes Jahr unglücklich im Finale verloren, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch oft genug thematisiert, das ist jetzt abgehakt, endgültig, jetzt gehen die neuen Playoffs los zur deutschen Meisterschaft und die Kölner, ähm, ja, sie nehmen es wie es kommt, und der SSV in Regensburg, vor zwei Jahren noch Sieger letztes Jahr im, in den Pre-Playoffs ausgeschieden gegen MCH FC Sennestadt. Übrigens, da scheiden sich ja die Geister, der eine spricht von Pre-Playoffs, ich komme da mehr so aus dem Eishockey, weil da gibt es ja auch diese Vor-Playoffs. Ähm, manche sagen, es ist ein Achtelfinale, dazu fehlen mir ein paar Teams, ein Achtelfinale eigentlich 16 Teams sind. Vorrunde trifft vielleicht am allerbesten, aber wie dem auch sei, der SSV Jan Regensburg mit ähm, Olli Vogel, dem Chairman und mit einer nicht mehr ganz so intensiv, aber immer noch brasilianisch durchsetzten Mannschaft, aber auch mit ein, zwei Spielern, Ropas zum Beispiel oder Piga, die auch schon mal im Fokus der deutschen Nationalmannschaft standen, durchaus auch nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen jetzt in diesem Modus. Es reicht nicht mehr nur ein Spiel, um das Ding nach Hause zu bringen, sondern man muss tatsächlich zwei Spiele absolvieren. Es gelten übrigens, es gilt übrigens nicht die Europapokalarithmetik, also auswärts geschossene Tore, zählen im Falle eines unentschiedenen Spielstandes nach zwei Spielen nicht doppelt. Das heißt also, es gibt so oder so, wenn die Tordifferenz gleich ist nach zwei Spielen, nach den zweimal 20 minuten netto eine Verlängerung und sollte es danach immer noch unentschieden stehen. Gibt es, wenn ich richtig informiert bin, dann auch unmittelbar ein 6-Meter-Schießen. Ähm, also von daher muss man jetzt gucken, dass man in zwei Spielen die Nase vorn hat. Das ist sicherlich gerechter, wie ich finde. Das macht, äh, ja, das macht den Wettbewerb Für alle Mannschaften ein bisschen transparenter, wenn man so möchte. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Spielglück, Schiedsrichterentscheidung, Verletzungspech, Tagesform. Alles Parameter, die natürlich auch immer eine Rolle spielen. Die schließt man über zwei Spiele zumindest ein bisschen mehr aus, finde ich. Und ähm, ja, das Spitzenspiel, wie du gerade schon sagst, Köln gegen Jahn am kommenden Ostersamstag in Köln-Zollstock. Ich denke, ich bin da. Also die Wahrscheinlichkeit geht auf jeden Fall gegen unendlich. Und gleichzeitig stehen sich an dem Wochenende der SCI der Oberstein, eine Oberliga-Fußballmannschaft, die man sicherlich nicht unterschätzen sollte. Die haben bestimmt Qualität. Die spielen gegen den FC St. Pauli Futsal-Sala, die ich selber Live noch nie gesehen habe, die sich aber zum zweiten Mal für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, wenn ich das richtig in der Birne habe. Und äh, ja, vielleicht schätzt man den FC St. Pauli, also so mache auch ich leicht favorisiert ein gegen den SCI der Oberstein. Aber es kann immer alles passieren. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die Deutsche Meisterschaft und vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass sie diesen neuen Modus etabliert haben beim DFB mit Hin- und Rückspiel. Insofern dauert die Deutsche Meisterschaftssaison auch ein bisschen länger, das gibt auch mehr Aufmerksamkeit, man kann das Ganze besser vermarkten. Das Einzige, was man vielleicht noch ändern sollte, meiner Meinung nach, ist, wenn dann wirklich die beiden Finalisten feststehen, dann nochmal neu auslosen. Weil so ist der Weg ab dem Viertelfinale vorgezeichnet, also wer ganz oben in in dem Viertelfinal-Playoff-Modus steht, der hat auf jeden Fall im Endspiel Heimrecht. Ich finde, der Gerechtigkeit halber sollte man nach den Halbfinals nochmal losen, aber was ich finde, ist ja auch nicht immer maßgeblich für alles.
1: <lacht> da kann man natürlich auch noch ein bisschen schrauben dann in der Zukunft, obwohl irgendwann kommt die Bundesliga und dann hat sich die K.O.-Runde eh erledigt, aber in diesem Jahr ist es dann also so, wie Heinz-Peter eben skizziert hat und die beiden siegreichen Teams aus der Vorrunde, die werden dann zu dem Viertelfinale dazustoßen, der Sieger aus Ida oberstein gegen St. Pauli trifft auf Hohenstein-Ernstthal und der Sieger aus Köln gegen Regensburg, der wird erst zu den HSV Panthers fahren. So, jetzt haben wir die Vorrede schon gemacht zur K.O.-Runde um die deutsche Fußballmeisterschaft. Jetzt lassen wir die Beteiligten selber sprechen. Nach einer kurzen Pause stellen sich nämlich die einzelnen Mannschaften vor hier bei uns und ja, geben einen kleinen Einblick in ihre Arbeit bereiten euch also quasi selber vor auf das was da kommt in den nächsten Wochen in der KO Runde um die deutsche Futsalmeisterschaft.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir
2: Ihr habt euch als eines von zehn Teams für die Playoffs der deutschen Futsalmeisterschaften qualifiziert. Stellt euch doch bitte kurz vor. Sagt uns, warum ihr an den deutschen Futsalmeisterschaften teilnehmen dürft in diesem Jahr und warum man euch
4: auf der Rechnung haben sollte. Wir sind die Futsal Panthers Köln. Der Verein ist 2005 gegründet worden nach frühen Erfolgen, unter anderem mit der deutschen Meisterschaft im Jahr 2009 konnten wir uns im letzten Jahr nach längerer Abstinenz mal wieder für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. In diesem Jahr haben wir uns durch den zweiten Platz in der Futsalliga West das Ticket für die Playoffs um die deutschen Meisterschaften gesichert. Dort treffen wir auf Jan Regensburg, einen sehr starken Gegner. Und dementsprechend haben wir uns auch ausschließlich in den letzten Wochen auf dieses Spiel vorbereitet und noch keinen Gedanken daran verschwendet, wie es weitergehen könnte. Mit der Taktik einfach, uns äh, auf das nächste Spiel zu konzentrieren, sind wir im letzten Jahr schon gut gefahren. Und dementsprechend werden wir es auch in diesem Jahr so praktizieren und gucken einfach mal, wie weit es damit geht. Ja,
1: hallo, wir sind der SSV Jahn regensburg Futsal. Ähm, wir sind dabei, weil wir konstant äh, gute Leistungen gebracht haben in der Saison. Nur gegen Weidendorf ähm, das Pech auch hatten. Und mit uns ist zu rechnen, weil uns keiner, glaube ich, dieses Jahr auf dem Schirm hat. Unsere Spieler sehr, sehr motiviert sind und äh, wirklich dieses Ding
5: dieses Jahr reißen wollen. Wir dürfen Teilnehmer der Deutschen Fußballmeisterschaft, ganz einfach, weil wir uns qualifiziert haben. Wir sind Zweiter geworden in der äh, Liga Nord, also Regionalliga Nord in äh, Hamburg und ähm, ja, das ist der wesentliche Grund. Die ersten beiden sind qualifiziert, der zweite spielt äh, Achtelfinale, der erste Viertelfinale. Damit sind wir also im Achtelfinale. Das ist ein Grund. Ne? So. Und ähm, Kurze Vorstellung, wir sind der FC St. Pauli, wir sind, äh, haben eine eigene Abteilung äh, in dem Verein mit dem Namen Futsalabteilung und äh, betreiben jetzt den Sport seit acht Jahren und ähm, diverse Dinge schon erlebt. Ne? Das ist jetzt die zweite Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Und warum man uns auf dem Zettel haben sollte, ist, ähm, ja, ich denke, dass jedes Team, das sich qualifiziert hat, auch die entsprechende Qualität mitbringt, um äh, dort auch zu spielen, Äh, wie weit wir kommen können, das wird man sehen. Ich denke, dass keine Mannschaft an dem Wettbewerb teilnimmt, um äh, nicht möglichst auch weit zu kommen. Aber wir müssen einfach mal unterscheiden zwischen Teilnehmern, die äh, dort regelmäßiger spielen und Teilnehmern, die dort weniger regelmäßiger spielen, also weniger äh, oft teilgenommen haben. Wir sind zweimaliger Teilnehmer. Damit gehören wir zu den den Teams, die äh, noch nicht so oft dabei waren. ähm, trotzdem sollte man uns äh, nicht unterschätzen. Die Regionalliga Nord ist äh, keine der schwächeren Ligen, sondern eine der stärkeren. Ähm, das war es erstmal. So. Also, höher will ich da heute nicht auf die Kacke hauen. Das äh, liegt einfach irgendwie nicht äh, in unserem Naturell so und in meinem sowieso nicht. Ansonsten freuen wir uns auf den Wettbewerb. Ist Bonus. Äh, wir haben das gut gefeiert, dass wir Vizemeister geworden sind in der Regionalliga Nord. Und äh, jetzt ist jedes Spiel, das kommt, Bonus. So, Und da werden wir unser Bestes geben mit den Möglichkeiten, die wir haben. Thomas
6: Kakala, bin der Trainer von, 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 von Futsal-Team von SCI der Oberstein. Also, täglich spielen wir eigentlich kein Futsal. Ja. Wir sind reine Fußballmannschaft, die in die Landesliga. Äh, spielt ja. äh, Wir sind mh, zweite Mannschaft bei unserem Verein, ja. die erste Mannschaft spielt in die Oberliga. Wie gesagt, wir spielen dann in die Landesliga, sind letztes Jahr aufgestiegen und, äh, und äh, dieses Jahr kämpfen wir dann um Klassenerhalt, was, was, äh, was äh, bis jetzt ganz gut aussieht. Ja, nebenbei halt, äh, haben wir im Winter ein bisschen Futsal gespielt, haben wir Kreismeisterschaften gewonnen. Äh, dann sind wir dann äh, ja, auf die Südwestmeisterschaften gefahren, aber wie gesagt haben wir uns da nichts ausgerechnet, kamen wir bis zum Finale, haben wir äh, dann Finale total unglücklich in letzter Sekunde verloren, trotzdem haben wir uns dann äh, für die Regionalmeisterschaften qualifiziert. Dort äh, ja, haben wir dann ziemlich souverän die Gruppe gewonnen, im Halbfinale dann eigentlich das wichtigste Spiel gewonnen gegen diese Futsalteam aus Bretzenheim. Und äh, dadurch waren wir schon im Finale und damit schon qualifiziert für, für diese deutsche Meisterschaft im Futsal. Was keiner vorher gerechnet hat, war, war für uns eine riesige Überraschung. Und, äh, ja, das ist halt für uns eine geile Geschichte, auf die wir uns sehr freuen, ja. Kam auf uns sehr viel zu jetzt, was organisatorisch angeht, und wie gesagt, wir freuen uns sehr drauf. Wir hoffen, dass wir dann eine gute Unterstützung von den Zuschauerinnen bekommen werden, ja. Wir freuen uns auf attraktiven Gegner und auf schöne futsal ja, warum uns auf die Rechnung haben soll? Wie gesagt, wir haben das noch, noch nie gemacht. Vielleicht sind wir krasse Außenseiter, ja. Wir werden auf jeden Fall ein junges, williges und äh, ein hungriges Team auf den Platz stellen, auf den Parkett stellen, die auf jeden Fall alles geben wird, ja. Was wir dann äh, dem St. Paulianer dagegen bitten können, wird bestimmt unser Spaßfußball sein, Futsal sein. Und vor allen Dingen ja Kampf und und, und Disziplin, ja. Und wie gesagt, nochmal wir freuen uns mega auf diese zwei Spiele.
3: Wir sind der FC Liria und dürfen inzwischen das dritte Mal an den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Wir sind für Berliner Verhältnisse ein typischer multikultureller Verein mit Spielern aus den verschiedensten Ländern. Und dessen Stärke gerade in der individuellen Qualität der Spieler liegt. Wir sind im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft, weil wir uns zur Rückrunde qualitativ nochmal verbessert haben, ähm, personell nochmal gute Entscheidungen getroffen haben und ähm, gerade in den Begegnungen gegen die Top-Teams Top-Leistungen gebracht haben, 100% auf dem Feld waren und ähm, sogar Ausrufezeichen setzen konnten, wie zum Beispiel mit dem 6-2-Sieg gegen Hohenstein, dem deutschen Meister. Und ähm, ich denke, das spricht deutlich für uns, für unsere Stärken, Und deswegen sind wir nicht unverdient, auch im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Ähm, Der Gegner sollte uns auf dem Zettel haben, weil wir gerade durch unsere individuellen Stärken und Qualitäten der einzelnen Spielern ähm, schwer auszurechnen sind. Wir sind, denke ich, immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Und gerade in der Defensive haben wir uns in der Rückrunde gut verstärkt und auch verbessert, das macht es, denke ich, für den Gegner nicht unbedingt einfach, auch wenn uns bewusst ist, dass wir hier eher eine der Außenseiterrolle sind.
4: Wir sind der MCH Futsal Club aus dem Bielefelder Stadtbezirk Sennestadt. Ich bin Sebastian Rauch, ich bin Trainer der ersten Herrenmannschaft und zudem im Verein für die Bereiche Sport und Soziales verantwortlich. Wir sind ein reiner Futsalverein, der nicht nur sehr familiär arbeitet, sondern ursprünglich im Jahr 2013 aus einem Soccer- bzw. damals schon Futsalprojekt für Jugendliche des MCH Jugendzentrums in Sennestadt entsprungen ist. Ähm, Zudem betrachten wir die letzten drei bis vier Jahre, sind wir heute der erfolgreichste Futsalverein Westdeutschlands und etwas sehr bemerkenswertes ist es, dass unser Team noch heute zu einem großen Teil aus Spielern besteht, die schon damals am Jugendprojekt teilgenommen haben und davon ein Teil sich sogar über unsere Arbeit zu Nationalspielern entwickelt haben, die heute Stammgäste in der deutschen Nationalmannschaft sind. Aber neben diesem Aspekt sind wir zudem stark in der Futsal-Jugendarbeit tätig und bieten neben futsal ags an Schulen, die wöchentlich stattfinden, ähm, auch regelmäßig nun Futsal-Camps für Kinder und Jugendliche an und während wir so neben sportpädagogischen auch sozialpädagogische Erfolge erzielen, ähm, wollen wir mit all diese Arbeit eine Futsal-Jugendkultur in unserem Einzugsgebiet entwickeln. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Vereinsziel neben dem sportlichen Aspekt der ersten Herrenmannschaft, die bei der deutschen Meisterschaft teilnimmt. Ja, und warum nehmen wir mit unserer ersten Mannschaft an der deutschen Meisterschaft teil? Wir wurden in diesem Jahr zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Jahre Meister der Futsalliga West bzw. Westdeutscher Meister und sind. Nun sogar das vierte Mal in Folge für die Playoffs der deutschen Futsalmeisterschaft qualifiziert. Dabei sind wir seit jeher und auch diese Saison wieder das jüngste Team der Liga gewesen und auch wieder eins der jüngsten Teams bei der Deutschen Meisterschaft. Jedoch mittlerweile mit einer guten Mischung aus jugendlicher Energie und den nötigen Elan sowie auch aus Erfahrung entstehendem Fokus und Ruhe, die man auch braucht für, so eine, ja, für solche Events wie die Spiele bei der Deutschen Meisterschaft. Ja und warum sollte man uns auf der Rechnung haben? Ähm, Ja, genau wie die anderen Playoff-Teams sollte man sicherlich auch uns auf der Rechnung haben, da wir mittlerweile trotz immer noch recht jungem Durchschnittsalter nun einiges an Erfahrung sammeln konnten und die letzten Jahre auch relativ unglücklich auf Augenhöhe ausgeschieden sind und dann zudem meist gegen den späteren deutschen Meister. Und ähm, ja, so werden wir dieses Jahr aber mit einer guten Mischung aus ich nenne es mal jugendlicher Dynamik und dazu eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und dann auch wichtig für äh, den für Playoff-Spiele notwendigen Mut, den man bei solchen ja, entscheidenden Spielen auch haben muss und ja zu guter Letzt auch mit, den, äh, ja, mit dem, den starken Gegnern gebührenden Respekt werden wir an die Sache rangehen, denn auch bei dieser DM wird es für uns ausschließlich Duelle auf Augenhöhe geben, die durch Details entschieden werden und deswegen brauchen wir diese Mischung und mit dieser Mischung werden wir bei der Deutschen Meisterschaft aufs Parkett gehen. Servus, wir
7: sind der FUZA-Club Saar aus dem gemütlichen Saarland und wir haben uns für das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft qualifiziert, weil wir das beste Team im Regionalverband Südwest sind. Und sollte man auf der Rechnung haben, weil wir einfach nichts zu verlieren haben, ähm, sind gegenüber letztem Jahr noch mal stärker geworden. Und deswegen freue ich mich riesig auf das Spiel gegen Waldimdorf, weil es meine zweite Heimat ist, auch hier in Stuttgart. Das heißt, ich habe zwei Heimspiele und bin sehr, sehr gespannt auf den Gegner und freue mich riesig auf Ein Heimspiel im Saarland auch. Und deswegen sind wir sehr gespannt. Wir sind der TSV weidemdorf Futsal. In den letzten vier Jahren sind wir dreimal Süddeutscher Meister geworden. In den Jahren 2016, 2018 haben wir das Halbfinale erreichen können. Durch die errungene Meisterschaft der Regionalliga Süd haben wir uns für die diesjährige Deutsche Meisterschaft qualifizieren können uns auf der Rechnung haben soll, kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Futsal-Fachmänner machen. Wir nehmen die Spiele jetzt als Bonusspiele
8: und schauen, wie weit wir kommen. Wir, der VfL 05, und sein sind zum siebten Mal in Folge bei den deutschen Futsalmeisterschaften bzw. im Vorgängerwettbewerb DFB Futsal Cup dabei. Wir sind der NÖV-Futsal-Rekordmeister. Seit 2013 äh, erreichten wir sieben Meistertitel in Folge im Regionalverband des Nordostens. Wir sind der deutsche Futsal-Vizemeister 2017 und der deutsche Futsalmeister 2018. Wir erreichten im Spieljahr 2018-2019 die UEFA Futsal Champions League. Absoluter Saisonhöhepunkt war die sportliche Seite und organisatorische Seite im Rahmen des Heimturniers in der ersten Runde dieses äh, europäischen Wettbewerbs. Ein reines Futsal-Team haben wir seit 2016. Wir integrieren im Team wirklich nachhaltig, ausschließlich Spieler, die den festen Wille haben, sich als Amateur neben Beruf und Familie über den Futsal zu einer Spielerpersönlichkeit zu entwickeln und haben dazu in Hohenschein Anster eine hervorragende Infrastruktur. Für Training und auch bei den Heimspielen. Meisterschaftsfavorit sind wir nicht. Wir betrachten die Spiele auf DFB-Ebene im K.O.-Modus immer als Bonusspiele. Favoriten eben auch aufgrund des K.O.-Systems sind andere Teams, die über die Tagesform doch den ein, das eine oder andere Spiel gewinnen können und sich durchsetzen können? Aktuell sehen wir die beiden Vereine des Regionalverbandes West, also sprich Köln und Sennestadt, und natürlich den aus unserer Sicht sehr gut strukturierten und auch sportlich richtig starken Verein vom TSV Weilimdorf im Süden als den aktuellen Favoriten. Fakt ist, wir freuen uns natürlich auf die Spiele in der deutschen Futsalmeisterschaft und es ist jetzt ganz einfach unser Ziel uns im Viertelfinale durchzusetzen und das Halbfinale zu erreichen.
9: Ja moin, ähm, Jacin Cielani hier von den HSV Panthers. wir sind Dieses Jahr in der Regionalliga Nord äh, Meister geworden, relativ souverän. Haben jedes Spiel gewonnen, bis auf eins. Ähm, Konnten jeden Gegner sozusagen zweimal besiegen. Ähm, Haben dieses Jahr eine etwas jüngere Truppe zusammen. Ein paar altgediente, ältere Jungs, Führungsspieler wie Uno Ulusoi oder Sabo Kalili haben ihre aktive Karriere beendet und jüngeren Jungs, ja, um den Jungs Raum zu schaffen, sich zu zeigen, das haben die meisten ganz gut gemacht im Laufe der Saison. Ja, für die deutsche Meisterschaft haben wir uns, wie die letzten Jahre, wieder einiges vorgenommen. Da machen wir keinen Hehl draus, dass das die wichtigsten Spiele der Saison für uns sind. Und ja, mit dem neuen Modus, Hin- und Rückspiel, ähm, erhoffen wir uns ja, dieses Jahr ein wenig mehr als äh, in den letzten zwei Jahren, äh, etwas mehr als ein Halbfinale. Ich denke, da sind wir ganz gut gerüstet, haben eine gute Truppe zusammen und ja, blicken jetzt am Wochenende erstmal rüber nach Köln, um zu schauen, wer sich da im Hinspiel ja, wie gut macht und wahrscheinlich dann unser Gegner am 4.5. in Hamburg sein wird.
1: Das waren sie, die zehn Teilnehmer der deutschen Futsalmeisterschaftsendrunde, die sich dann ab diesem Wochenende, zunächst in der Vorrunde, dann ab dem Viertelfinale gegenüberstehen und ihren deutschen Meister ermitteln. Wir werden euch über die deutsche Futsalmeisterschaft natürlich auf dem Laufenden halten, hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Dort werdet ihr, wie ihr es gewohnt seid, rund um den Futsalsport ausführlich informiert von meiner Wenigkeit Malte Asmus und natürlich von unserem Experten von FutsalGermany.de von Heinz-Peter Effing. Abonniert den Sportplatz-Feed, abonniert den Futsal-Feed, dann seid ihr bestens informiert, habt immer alle neuen Berichte von uns im Podcatcher eurer Wahl, dann, wenn sie auch erschienen sind. Also keine lange Wartezeit, alles direkt bei euch. Zum Abruf, mein Sportpodcast.de, Deutschlands größte Sportpodcast-Plattform.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast-Serien.